0: Er war der Denker und Lenker der Bad Boys. Die Rede ist von Martin Strobel. Vor ein paar Tagen musste er seine Karriere früher beenden als geplant. Doch damit kommt der ehemalige Mittelmann von Barlingen klar, hatte er mir in der neuen Folge von Wir ihr alle erzählt. Zu Beginn stand aber erstmal die Geburtsstunde der Bad Boys im Fokus. Das Gespräch wurde wie immer über Skype aufgezeichnet und Christian Klein wünscht jetzt mit der aktuellen Folge von Wir, ihr alle. Heute präsentiert von Hella. Hella von Grund auf Fisch. Am Mittwochabend zeigen wir auf unserem Facebook-Kanal das EM-Quali-Spiel Deutschland gegen Spanien in Mannheim. Einer, der natürlich mit auf der Platte stand, war Martin Strobel. Moin Martin.
1: Guten Morgen.
0: Hi, ihr habt das Spiel mit 29 zu 28 gewonnen. Das war ein ganz schöner Krimi. Schönes Handballspiel auf jeden Fall. Warum war das Spiel für uns zu dem Zeitpunkt so wichtig?
1: Ja, zu dem Zeitpunkt war es eben wichtig, weil wir schon die Quali-Spiele davor schon ganz gut gespielt hatten und mit dem Spiel eigentlich so den großen Schritt Richtung Qualifikation für die Europameisterschaft 2016 dann gemacht haben. Klar, gegen einen sehr guten Gegner wie Spanien. Und ähm, wir hatten uns halt die, die letzten Jahre nicht immer sportlich direkt qualifiziert. Also 2015 waren wir aufgrund der Wildcard in Doha bei der Weltmeisterschaft dabei und 2014 hatten wir uns für die EM nicht qualifiziert und somit war das wieder mal ein sportlicher Erfolg.
0: Also war es auch einfach mal wichtig zu sehen, dass man einen der großen vier fünf äh, einfach mal schlagen kann?
1: Ja, also es war ein hitziges Spiel. Es war immer eng ähm, vor einer guten Kulisse in Mannheim und es war dann ja, bis zum Schluss eng. Die Spanier hatten zwar noch einen direkten Freiwurf, aber den konnten wir dann, äh, glaube ich, noch abblocken, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und somit hatten wir dann noch zwei Spiele, um dann die Qualifix zu machen.
0: War das schon irgendwie so ein bisschen die Geburtsstunde der Bad Boys oder hat man da noch irgendwie gar nicht dran, dran denken können?
1: Vielleicht hat äh, sich ein bisschen was äh, im Inneren schon bewegt. Also der Gedanke, der war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon da oder auch schon ähm, im Fokus bei uns, also in der Vorbereitung oder in dem Umgang miteinander oder wie wir, uns, äh, wie wir spielen wollen. Ähm, letzten Endes trägt sowas sich natürlich dann auch innerlich irgendwo mit, äh, wo man dann vielleicht auch wieder auch abrufen kann bei, bei den Turnieren dann, ja.
0: Wann hat denn eigentlich Dago damals angefangen, über die, die Bad Boys zu reden? Also das war ja schon ein Begriff, der ja die Zeit sehr, sehr geprägt hat. Und ich glaube, Dago war es ja auch, der den ins Spiel gebracht hat. Ne?
1: Ja, das war so seine, seine ich würde es mal Vision sagen, oder wie er gerne äh, uns spielen sehen will. Ja, also Und das war ziemlich von Beginn an, wo er, wo er angefangen hat mit, mit der Nationalmannschaft zu arbeiten. Und mh, egal wann neue Spieler dazukamen, die wurden da alle sofort instruiert, hatten einen USB-Stick äh, bekommen mit, mit der Doku drauf von den äh, Pistons von der NBA damals, weil das ja alles auf die zugrunde geht. Und ähm, so wurde Stück für Stück daran gearbeitet, dass das auch bei allen verinnerlicht wurde.
0: Bist du denn eigentlich ähm, so als Mensch so einer, der sich davon mitreißen lässt? Weil es gibt ja auch, glaube ich, viele Sportler, die so diesen... Diesen Motivationspush, äh, aller, ich sag mal Jürgen Klopp, vielleicht gar nicht brauchen. Findest du dir sowas gut oder denkst du auch manchmal, ja, komm, Trainer, fahr mal ein bisschen runter?
1: Das kommt drauf an. Also, es gibt bestimmt Situationen, wo es, äh, also, es kommt auf die Person drauf an, erstmal, das ist, wie du auch sagst. Ähm, ich bin für Impulse immer offen und dann muss man eben schauen, wie man damit umgeht und was man sich vielleicht nimmt, das ist vielleicht auch ganz entscheidend. Also, was nehme ich mir von der Motivation raus oder von solchen Impulsen raus oder ähm, nehme ich ganz viel oder ganz wenig? Ich hatte jetzt eigentlich, für mich war es so, dass es ähm, ein super Leitbild an sich war, wie wir auftreten können und auf was für Werte die sich damals gestützt haben und äh, somit sich Stück für Stück daran auch zu orientieren. Das war schon, schon hilfreich.
0: Ja, nach der, nach der Quali ging es logischerweise ja dann zu der sehr er erfolgreichen äh, EM in Polen. Ähm, auch da werden die Spiele ja im Moment äh, wegen der Corona-Krise äh, wiederholt. Guckst du dir solche Spiele dann auch gerne nochmal an?
1: Ähm, wenn ich es sehe und äh, Zeit habe, ähm, also aktuell, wenn es gerade genau läuft, dann schaue ich schon mal kurz rein. Ähm, ist schon immer ja, einfach eine schöne Erinnerung, ja. Du äh, galtst
0: äh, vor allen Dingen in der Generation ja so als Kopf äh, der Mannschaft. Ähm, ist einem das in dem Moment eigentlich bewusst, dass du dann so eine Rolle inne hast? Äh, oder machst du einfach instinktiv mit deiner ganzen Erfahrung, was du für richtig hältst? Oder gab es auch Situationen, wo du gedacht hast, boah, okay, Jungs, jetzt müssen wir mal das und das machen, äh, sonst äh, gibt das hier eine Katastrophe?
1: Also ich würde mal sagen, das ist unterschiedlich. Also auf dem Spielfeld passiert natürlich extrem viel intuitiv. Also da musst du auch mal reagieren, wenn der Gegner anders steht oder anders verteidigt ähm, und dann über kurze Absprachen oder Kleingruppen irgendwas ähm, auslösen. Aber im, im Vorfeld äh, spricht man natürlich viel darüber, aber ich habe mir, da, hat, hab mir jetzt da nie den Kopf gemacht. Ich glaube, jeder hatte seine Rolle und seine Aufgaben und äh, das ist eben wichtig, die zu 100 Prozent zu erfüllen und dass da auch alle dahinterstehen und dann ist es auch kein Problem, wenn man dann im Vorfeld mal bestimmte Dinge anspricht, vielleicht auch mal darüber diskutiert, das darf es auch geben, aber dass man dann gemeinsam auf einen Nen Nenner kommt und es dann auch äh, versucht umzusetzen.
0: War der Sieg bei der EM dein schönster Moment der Karriere?
1: Ja, schon mit. Also das äh, war so der Beginn mit dem Jahr 2016, war schon ein ereignisreiches Jahr und äh, so ein internationaler großer Titel, der, äh, davon träumt man natürlich und das ja so in Anführungszeichen später noch äh, kommt wo man vielleicht auch nicht mehr so damit gerechnet hat, weil die Jahre davor ja, wie vorher schon gesagt, immer mal wieder so bergauf, bergab waren. Ähm, ist das natürlich ein unglaublich schöner Moment gewesen, ja.
0: Wo hängt deine Medaille? Hast du die präsent hängen oder äh, so wie Paul Trucks in der Keksdose liegen?
1: Ähm, die hängt in der Tat jetzt äh, präsent in, eingerahmt in, meinem oder in unserem Wohnzimmer. Ja? Die lag auch sehr lange in einem Schrank, in einer Schachtel.
0: Okay, aber ja. dann hast du gedacht, komm, da ist noch eine Lücke an der Wand, da muss ich jetzt mal dran.
1: Ja, manchmal äh, vergisst man solche Sachen auch und äh, kann dann auch, ich sag mal, mental nochmal darauf zurückgreifen, weil man dann auch bestimmte Sachen auch einfach stolz sein kann. Ich Die hängt da nicht, weil ich sie präsentieren will oder vor anderen Leuten oder vor Gästen, sondern einfach, weil es ein unglaublich schöner Moment in meinem Leben war, ja.
0: Du bist ja, glaube ich, eh so ein, so ein richtiger äh, Kopfmensch. Also wenn man dich bei den Lehrgängen oder auch bei den Turnieren so ein bisschen beobachtet hast, du bist na, jetzt äh, eigentlich nach außen hin kein, kein äh, Lautsprecher oder so, verarbeitest glaube ich sehr viel äh, mental und ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, bist du ja jetzt, nachdem deine Karriere ja zu Ende ist, äh, auch in diese Richtung unterwegs, so ein bisschen Mentaltrainer zu werden, oder?
1: Äh, ja, mental... Nicht noch, also ich würde es ein bisschen ab, abwandeln. Also ich will auf jeden Fall um, Erfahrungen weitergeben, die ich so gesammelt habe in verschiedenen Bereichen und da ist natürlich, ich sehe es einfach so, dass der Mensch äh, irgendwo ne, die Grundlage bildet und im Vordergrund steht und wenn der funktioniert, dann ist Leistung auch möglich, aber auch vor allem im Team möglich und das muss aber auch untereinander passen und das hat man halt in der Vergangenheit in Beispielen gesehen, wenn es gepasst hat und diese Sachen würde ich gerne einfach weitergeben, übertragen und transferieren auf, ja, auf Teams, aber auch einzelne Spieler ähm, oder einzelne Menschen einfach stärken, damit sie ja, zu leistungsstarken Teamplayern, so bezeichne ich es ein bisschen, werden können. Ja.
0: Hast du da irgendwelche Fortbildungen zugemacht oder greifst du einfach nur auf deinen eigenen Erfahrungsschatz zurück?
1: Also ich greife natürlich auf den Großteil, auf den Erfahrungsschatz zurück, habe aber letztes, im letzten halben Jahr ein Seminar besucht äh, zur Kommunikations- und Führungspsychologie, das über ein halbes Jahr ging und da habe ich unglaublich viel gelernt und auch im Nachhinein betrachtet, sieht man dann was, welche Mechanismen dann doch äh, so über die Jahre gegriffen haben, bei, also im Sport auch, also die kommen einem dann auf einmal vor Augen und Will aber in dem Bereich auf jeden Fall dann auch nochmal die Zeit nutzen, äh, da weitere Sachen äh, für mich mich äh, ja, auf ein gutes Level zu bringen, was die Weiterbildung angeht.
0: Jetzt ist es ja leider so, dass deine äh, beiden Abschiede, äh, quasi deine Ka das Karriereende der Nationalmannschaft und das Karriereende in der Handball-Bundesliga nicht so verlaufen ist, wie du dir das vorgestellt hast. Äh, einmal Verletzung und jetzt wurde die Liga abgebrochen. Wie geht's dir damit?
1: Eigentlich ganz gut. Also es ist für mich nicht so tragisch, wie es vielleicht nach außen immer dargestellt wird. Das ist natürlich, ähm, hat man gewisse Vorstellungen und viele haben da auch irgendwie den perfekten Moment vielleicht vor Augen, aber den kann man nie planen, sage ich oft. Und du hast ja vorher schon gesagt, ich bin oft sehr rational auch unterwegs oder mache mir zwar Gedanken, aber sehe viele Dinge auch einfach rational und mit ein bisschen Abstand betrachtet ist es eben jetzt die aktuelle Situation so, damit muss, muss jeder fast auf die ganzen Welt umgehen und äh, da ist es mir jetzt nicht so wichtig, dass ich sage, ich muss mich da in den Vordergrund drängen und sagen, oh, Mann, oh Mann, meine Karriere, jetzt geht die so zugrunde, sondern so ist es eben, damit muss man zurechtkommen und es so war neue Aufgaben, neue auf äh, Herausforderungen.
0: Hast du mehr Nachrichten bekommen nach deiner Verletzung bei der WM oder nach dem Saisonabbruch, dass du kein richtiges äh, ja, Abschiedsspiel bekommen hast jetzt?
1: Ähm, es waren jetzt schon auch ein paar Nachrichten, aber nach der WM war es schon, schon mehr.
0: Ja, <lacht> ja gut, da war die Aufmerksamkeit vielleicht auch noch ein bisschen höher.
1: Ähm, äh, ja, das, das, da musste ich erstmal an zwei Tage danach erstmal noch alles durchscrollen und wo ich dann wieder ja, nach der OP, da hat es schon ein bisschen länger gedauert, alles.
0: <lacht> ja, das glaube ich dir. Aber ähm, zu dieser Verletzung bei dir, äh, bei der WM, äh, gibt es ja eigentlich auch noch eine echt coole, schöne Geschichte. Du bist, nachdem du ähm, ja, dir den Kreuzbandriss zugezogen hast, warst im Krankenhaus und dann bist du nochmal zurück ins Teamhotel und hast ähm, eine Rede gehalten. Ähm, Hast du dir das schon auf dem Weg zurück ins Hotel gedacht, dass du das machen möchtest oder kam das einfach so instinktiv aus dir raus?
1: Das kam, der Gedanke kam eigentlich, wo ich das erste Mal dann auch mal kurz für mich alleine war und zwar, das war dann im MRT, in der mrt röhre ähm, Da hatte ich ein Gefühl, also kam mir einfach so, mir war klar, okay, das war, es kann sein, ich muss morgen oder so, oder ich wusste nicht, zwar nicht genau, aber dass ich relativ schnell ab, ähm, abreisen muss. Und dann wollte ich einfach noch äh, ja, der Mannschaft mit was auf den Weg geben und mich bedanken. Und das kam dann so in dem Moment, wo ich mal kurz auch wieder für mich alleine war. ja
0: Weißt du noch, was du genau gesagt hast? Äh,
1: ja, ich habe halt einfach noch mal kurz alle in, ins Bilde genommen, was jetzt äh, genau kaputt ist, weil das ist auch immer so eine Sache, wenn du da nicht, äh, nicht sofort allen Bescheid gibst, dann kommen nachher ähm, wirst du hundertmal gefragt ähm, und dann ist es für mich einfach wichtig, dass alle im gleichen Bilde sind und da war die Mannschaft von zusammen und dann fand ich das für einen guten Anlass, das zu sagen und eben äh, natürlich Glückwünsche auch, weil das war ja das Spiel für, das Einzug, für den Einzug ins Halbfinale und dass wir jetzt ein Ziel von uns erreicht haben, aber dass halt der Weg noch nicht zu Ende ist ja. und dass es jetzt zwar nach Hamburg geht, aber ähm, da der Weg nicht enden soll, also dass man einfach weitermachen soll und ähm, auch es schaffen kann. Wir wissen ja jetzt, dass es zwar nicht ganz gereicht hat, aber dass es trotzdem eine, ja, eine super Weltmeisterschaft an sich war.
0: Absolut, absolut. Es war tatsächlich eine sehr, sehr coole Zeit. Ähm, dann gab es die Debatte, ob du äh, ja jetzt im vergangenen Januar auch nochmal mitreist. Ähm, da hast du dann ähm, Christian Brokopp hinterher abgesagt, weil du gesagt hast, du glaubst, dass du das körperlich höchstwahrscheinlich nicht mehr schaffst. Ähm, wie schwer ist so eine Entscheidung für sich selber zu treffen?
1: Ja, das, da muss man schon, kann man nicht von heute auf morgen, man muss schon gut in sich hineinhören und ähm, auch ähm, rücksprachen sein. Also Der Umgang war immer sehr offen und kommunikativ, auch mit Christian zu der Zeit. Wir haben uns immer neu verabredet zu sagen, okay, wir schauen dann noch mal zu dem Datum, wie es dort ist. Und jetzt war es dann einfach so, dass ich gemerkt habe, dass es mit zunehmender Belastung, also der Spielrhythmus, also die, wenn die Spiele recht nah aufeinander liegen, einfach gemerkt habe, dass es länger dauert, bis ich wieder auf einem guten Niveau bin, sage ich jetzt mal, oder zumindest körperlich an meine, an meine Grenzen hochkomme. Und das war mir halt so ein Dorn im Auge, dann zu sagen, okay, ich spiele einen Tag, habe einen Tag Pause, spiele nochmal einen Tag. Und da kann ich eben nie, niemandem was versprechen, dass ich dann äh, zwei Tage später wieder voll einsatzfähig bin. Und das, ist so, das war so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, wo ich dann halt vielleicht auch Mensch genug bin und sage, dann hat lieber jemand oder hat er lieber jemand, kann auf jemand zurückgreifen, der 100% fit ist und auf den er äh, ja, auch viel Vertrauen schenkt und bringt vielleicht allen insgesamt der Mannschaft mehr, wie jemand, der nur sporadisch sehr einsetzbar ist. Das kann natürlich punktuell funktionieren, aber. War in der Hinsicht natürlich auch aus Sicht meiner Gesundheit dann nicht optimal, was sich dann auch so am Ende des Jahres mit den vielen Saisonspielen dann auch wieder ja, belegt hat, dass es einfach ähm, zu viel war in dem Hinsicht.
0: Das äh, wirkt aber auch von äh, einer ja, Größe, sowas für sich selber äh, irgendwie einzuschätzen. Das, das klingt echt gut.
1: Ja, es war auch die, die Entscheidung in den 28er-Kader mit reinzugehen oder nicht, das ist halt ähm, wenn ich sage, ich bin dabei und sage dann zwei Tage danach ab das ist, dann wird ein Platz verschenkt und das ist natürlich dann schade für das gesamte Team für das gesamte Land, weil für den Trainer, weil er dann nur noch auf äh, nochmal auf den Platz weniger zugreifen kann und ähm, das mit allen Umständen betrachtet muss man dann halt so eine Entscheidung treffen
0: Ja wir haben äh, auf Instagram gestern Abend äh, gefragt und auch auf Facebook, äh, was denn unsere Fans dir gerne mal noch für Fragen stellen würden und es sind wieder massig gekommen. Äh, okay. Ein paar habe ich mal äh, rausgesucht. Äh, eine Frage, die da könntest du wahrscheinlich äh, stundenlang referieren, aber was ist denn ein guter Tipp für einen jungen Mittelspieler? Worauf sollte der achten?
1: Worauf solltet ihr achten? Also ein guter Tipp ist auf jeden Fall, dass man viel mit seinen Nebenleuten sprechen muss. Also dass man äh, überzeugt ist von dem, was man tut. Ähm, Rücksprache hält natürlich mit dem Trainer, was das taktische System angeht oder was die Vorgaben sind. Aber dann natürlich äh, viel sprechen, ähm, damit alle im Bilde sind, was man, was man tun möchte.
0: Ähm, was war dein schönster Handballmoment? Ich glaube, das haben wir schon geklärt. Oder ja. hast du noch einen anderen? <lacht>
1: Ja, Zusatz kann man dann vielleicht noch sagen, dass äh, die Olympischen Spiele waren natürlich dann schon auch noch ein Highlight ja, mit, mit der Bronzemedaille. Ja,
0: ähm, Gibt es eine Entscheidung in deiner Karriere, die du im Nachhinein vielleicht bereust?
1: Ähm, gibt es mit Sicherheit die eine oder andere, wo ich sage, hätte man sich anders entscheiden können. Allerdings sage ich auch, dass es zu dem Zeitpunkt auf der Grundlage der Fakten, die vor einem Lagen man sich so entschieden hat und dann war das auch gut so. Und die Entscheidung, ob eine richtig oder falsch ist, die gibt es auch oftmals nicht. Ähm, es ist einfach nur so, dass man Entscheidungen dann halt treffen muss.
0: War es schwer, mit dem Handball aufzuhören?
1: Ähm, natürlich ist es schwer. Ähm, es ist das, was ich mein Leben lang gemacht habe, also von klein auf. Es ist eine Leidenschaft schlechthin und die ist auch immer noch da. Also Da werde ich auch nicht... Äh, davon wegkommen, dass ich sage, ich gucke jetzt keinen Handball mehr oder, oder irgendwie so, aber äh, irgendwann muss man eben sich in eine andere Richtung auch bewegen, weil ich es nicht ewig lang spielen kann und äh, habe auch Lust auf was Neues, und auf Veränderung und somit ähm, muss man auch ein bisschen in sich reinhorchen, wenn der, wann der Zeitpunkt da ist und der war jetzt halt bei mir jetzt.
0: Das ist keine Fanfrage, sondern eine Frage von mir, die mir dann noch gerade einfällt. Wirst du, wirst du eigentlich irgendwo noch weiter dann äh, Handball spielen oder machst du jetzt erstmal komplett Schluss mit dem Sport? Gehst du irgendwie eine, weiß ich nicht, Hobby, alte Herrenmannschaft oder?
1: nee also das mache ich in der Tat nicht. Also aktuell auf jeden Fall mal. Also habe es auch jetzt erstmal nicht vor. Es ist erstmal Schluss. Äh, wird natürlich trotzdem sportlich aktiv sein und bleiben, so gut es geht. Also will da schon gucken, dass man körperliche Fitness aufrechterhalte ähm, und alles Weitere wird man sehen, aber es ist dann ja irgendwo auch ein bisschen riskant und wenn man auf so hohem Niveau gespielt hat und dann immer nur einmal die Woche irgendwo zu trainieren, das, äh, ja, das ist jetzt nicht meine Vorstellung davon.
0: Ja, von abraten, ja. ja. <lacht> ähm, wirst du Barling-Waldstätten irgendwie erhalten bleiben?
1: Äh, ist noch nicht geplant. Ähm, wir werden bestimmt im Austausch sein, ähm, inwiefern, aber ist jetzt aktuell noch nichts geplant, ja.
0: Okay. Ich werde auf jeden Hat,
1: Fall als Fan erhalten bleiben, sagen wir mal so.
0: Das, das reicht ja eigentlich schon, ne? Ja. Ähm, hattest du irgendwelche Rituale vor dem Spiel?
1: Äh, Rituale direkt nicht. Ich würde es mal eher so ein bisschen als Routine bezeichnen, also dass man schon bestimmte Abläufe hat beim Warmmachen und so, aber das ist, geht mehr da danach, dass man sich dann äh, durch die Routinen dann in einen guten Zustand bringt und ähm, weil bei Ritualen sehe ich es oft mal so, es ist ein bisschen negativer behaftet, weil ähm, wenn ich sage, ich muss meinen Schuh mit links binden oder die linke Socke zuerst anziehen und ich mache das nicht, dann... Ist ja oftmals so, dass man dann sagt, okay, jetzt geht alles schief. Und Also so war das bei mir nicht. Darum ist es erstens eher Routine vom Abläufen. Und wenn das nicht gepasst hat, dann war es in dem Moment auch so und hat man halt was anderes noch dazu gemacht. Ja.
0: Und äh, letzte Frage und da bin ich sehr gespannt: Mit wem würdest du gerne mal ein Abendessen haben?
1: <lacht> Mit wem würde ich gerne mal ein ja. Abendessen haben? Puh.
0: Gibt es irgendwie, weiß ich nicht, einen Sportler, einen anderen Star, äh, Schauspieler, was weiß ich, den du gerne mal treffen würdest?
1: Äh, die Frage kam vor kurzem auch schon mal irgendwo und da hatte ich äh, Jürgen Klopp gesagt, weil es mich schon mal sehr interessieren würde, wie er mit seinen Spielern arbeitet und äh, das so alles umsetzt. weil Ich glaube, er auch sehr viel die menschliche Komponente äh, mit reinbringt, um um einem das Beste aus den Spielern irgendwo rauszuholen und äh, da würde ich mich, glaube ich, gerne mal mit ihm unterhalten oder auch ihm mal zuschauen, wie er das Ganze macht. Also Von daher würde ich das mal so sagen. Ja.
0: Einmal Mäuschen bei Klopp spielen in der Kabine ist, glaube ich, tatsächlich sehr spannend. Ja, das kann ja, ich mir sehr gut vorstellen. Sein, ja. Ja. Martin, vielen Dank äh, für deine Zeit. Ähm, auch wenn das jetzt mit den beiden Karriereenden vielleicht nicht so gelaufen ist, wie sich das ein Fanboy vorstellt, ähm, glaube ich, dass du ja. trotzdem ja, sehr zufrieden bist und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns trotzdem bald irgendwann in der Handballhalle mal wieder.
1: Das werden wir definitiv.
0: Eine beeindruckende Karriere ist also ohne Abschiedsspiel zu Ende gegangen, aber ich glaube, wir werden von Martin Strobel noch viel in Zukunft hören. Ab Mittwochabend könnt ihr dann das Spiel Deutschland gegen Spanien aus der EM-Qualifikation 2016 noch mal im Real Life angucken, das geht ganz einfach bei uns auf der Facebook-Seite. Das soll es gewesen sein mit der 11. Folge von wie ihr alle. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund. Wünscht Christian Klein.